0: 哦，原来是
1: 这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东
0: ，大家好，我是子林
1: 。又到了年底了嘛。最近一段时间呢，可能工作的朋友越来越多的会有一些休假的打算。嗯、那么到年底，其实很多公司也很忙啊。我们也知道，有一些朋友呢，在这个时候出差的机会也会很多。嗯、就好比旭东和子玲、嗯、作为两个工作的人，在年底这一段时间呢，休假的休假，出差的出差。所以这一段时间，咱们坐飞机的次数真的是比较的高。是，于是问题就来了。咱们坐飞机的时候，经常会听到飞机上这样广播
0: ：“乘客们，飞机很快就要起飞了。现在客舱乘务员进行安全检查，请您做好，系好安全带，打开遮光板，收起座椅靠背和小桌板。请您确认您的手提物品是否妥善安放在头顶上方的行李架内或座椅下方。本次航班全程禁烟，在飞行途中请不要吸烟。
1: ”或者是
0: 这样的。飞机正在下降，请您回原位坐好，系好安全带，打开遮光板，收起小桌板，并将您的座椅靠背调整到正常位置。所有个人电脑及电子设备必须处于关闭状态。请您确认您的手提物品是否已妥善安放。稍后我们将调暗客层灯光
1: 。鼓掌！我们用热烈的掌声感谢子菱同学给我们带来了有史以来最好听的一个版本的飞机广播。平时不好听啊，平时的空姐们，你知道没有的，有的时候他们的工作是比较的辛苦、嗯。对，所以有的时候状态呢未必是那么的积极，而且子林毕竟是专业的嘛，普通话还是相当的标准啊
0: 。而且今天难得的温柔是吗
1: ？啊，让很多人都不习惯，尤其是旭东啊<笑>啊！好了好了好了,好了，刚刚扯了半天，放了那么两段非常奇怪的飞机安全提醒吧，可以说了
0: ，这是大家经常会听到、嗯，但是有的时候大家不仔细琢磨，他为什么要这么提醒？哎、所以问题
1: 真的就来了，这一连串的提醒到底代表什么意思？呢？嗯
0: 、对我觉得很多人都会对关闭手机。呀、啊，系好安全带这个原因都很了解了、嗯，对吧？但是其中有一条啊，我始终是没有想明白过，哎、就是为什么起飞和降落的时候一定要打开遮光板呢？我不懂它的意义到底在哪、嗯。而且有时候像我还比较喜欢坐在靠窗这个位置上。要是白天，要是阳光强烈啊，那真的是晒得、啊、飞机上真的是
1: 非常非常的晒啊,啊对！而且其实他提醒你拉遮光板的时候，往往离真正的这个降落到地面还有挺长一段时间，对，可能有十五分钟甚至半个小时、嗯，你要晒很长时间。阳
0: 光很刺眼，所以很
1: 多乘客都不理解为什么要打开遮光板呢？其实这个问题不仅仅是子玲提出过，我自己也有这个疑问，而且跟我坐飞机的朋友也不止一次问过这个问题啊。我开始也始终没有搞明白啊，直到有一次，其实也是一次做节目吧，然后跟一个航空方面的专家深刻探讨了这样一个看似非常简单的问题，才发现。这个简单的细节，它背后的道道其实非常的多
0: 啊、哦！把这个道道跟我们说一说，那这样以后我们打开遮光板的时候就心甘情愿了啊
1: 、哎！否则很多人就觉得你凭什么让我拉这个？感觉没啥关系嘛。对，其实飞机上做的很多的事情，包括刚才那一系列安全提醒，它都是假定如果飞机在起飞或者降落的时候发生了一些意外，嗯，可能会有迫降这样的情况。哦或者说更严重的一些意外的时候，给我们的逃生留下更多的可能性吧。嗯
0: ，你还是具体说一说吧，嗯、就是到底它的这个具体作用是什么
1: ？比如说打开遮光板这个事儿啊，它首先呢是提供一个辅助的采光，因为如果应急出口灯和客舱的整个照明，你想迫降的时候，往往可能电路会发生一些损坏，这个时候机舱内它可能全黑了。哟、哦，那如果在这个时候遮光板全部都是关上的，那你想机舱里漆黑一片，任何的指示灯没有。嗯可能本身飞机的问题不大，乘客因为惊慌发生踩踏。对，打开遮光板呢，就是利用从客舱窗照进来的这种光线，作为一个辅助的光源来帮助大家逃生，嗯，以免使后果进一步的恶化、嗯。那么另外一个呢，其实是对于机舱外的营救人员来说的。如果说飞机内发生了一些情况，可能有一些乘客他没办法及时的逃离，坐在窗边昏迷了，机舱外的人就可以通过这个遮光板、哦、看见了，看见哦，这里有一个人，对吧？这个大家也是比较好理解的。嗯，另外呢，就是其实飞机有可能会在水上。发生迫降的情况，哎、嗯啊、呃，前几年纽约就有一个哈德逊河奇迹嘛，飞机就是直接迫降在了这个河上。这个时候呢，飞机有可能是一侧在陆地，一侧在海水，它恰巧就是在这个两边。嗯、那如果说遮光板是打开的，它就可以第一时间知道看到外面什么情况，往哪边走对，对吧？那么其实与此类似的，如果说在迫降的时候发生了这个起火啊，或者是爆炸啊，或者说一部分的这个机翼出现了受损的情况，遮光板全部打开，我们在这个时候就可以去。看一看外面哦，这边不能走，那边可以走。大家最快的时间可以做出判断。嗯
0: 、也就是说，窗户开着的话，外面的人可以观察里面的情况、嗯，里面的人也可以观察外面的情况。
1: 对，也可以避开一些这种火源啊和浓烟。因为在这种慌乱的时候，哪怕只是多花那么半秒钟的时间去打开遮光板，它就可能会导致有一些乘客来不及逃生
0: 。嗯，而且你别说，在那么紧急的状况之下，嗯、有的人可能都想不到去打开遮光板，对啊、或者说打开遮光板，万一又卡住了又怎么样了呢？嗯嗯所以
1: 也是希望大家能够理解啊。还有一个目的呢，其实我觉得这个可能很多人想不到，它就是希望能够让外部的这个光线和机舱内的光线尽量保持一致。比如说晚上降落的时候，飞机内很亮，外面很暗，我们可能这个视线会受不了。白天如果机舱内很暗，外面很亮，出去眼睛一下睁不开
0: 。哦，这一下就明白刚刚说为什么要调暗客舱的机舱内
1: 的灯光。明白了哦、这从来
0: 没明白大家可能
1: 没有意识到为什么要这样做。其实它就是为了让内外的光线差，它不是特别的大，哎、让大家的眼睛能够在第一时间适应。
0: 我常常还想呀，嗯、很麻烦呀，因为那个时候还不能用电子产品嘛。一般这个机舱啊降落的时候,、这个、时候，就只能是看书，然后还得去按那个阅读灯。嗯、我想为什么不能把灯开着呢、哎？太奇怪了。这
1: 顺便又解决了这个问题啊！哎、其实飞机上的这些东西，它说到底几乎都是为了安全来考虑的。嗯话说回来啊，其实那段提醒当中还有一系列的，比如说要调整座椅靠背，要收起桌板，要把你的行李塞到脚下。嗯，这些都是为什么呢
0: ？我觉得塞行李其实这个是最好理解的，嗯、就是万一你说它起飞降落啊，有一些惯性啊，或者你的东西容易被抛出去啊，嗯、那个时候你如果不固定的话，嗯、这个行李它就会就跑掉了，或者它会。
1: 靠背和收小桌板呢？嗯
0: ，我觉得应该也都是出于安全考虑吧。旭东刚才说了嘛、嗯，这些都是为了安全考虑，的确是为了安
1: 全。嗯、那其实可能很多人觉得，比如说收小桌板，是不是怕你这个飞机不是有一个刹车的感觉嘛？你能往前冲、哎，别磕着了。是，这是一方面。但是其实更重要的还是在假定飞机在。起飞或者降落的时候发生这种迫降的危险，嗯，因为这些东西它会阻碍逃生通道的这个畅通，啊，尤其是坐在靠走廊这一侧的小桌板打开，那么里边这两个座位的人就没办法及时的撤离，是，他会多耽误那么一两秒的时间，嗯，因为相信大家都知道一个事实，就是大部分的飞行事故都是发生在起飞和降落的。那么几分钟的时间里，而且据说是百分之九十是前两分钟和后四分钟这个时间呢，就是黑色时间很重要啊。所以说，为了给应急通道留出一个充足的位置。空姐在起飞或者降落时的那一大段，大家听的可能耳朵都起茧子的提醒，还是非常有必要的，也是希望朋友们都能够照做
0: 。嗯，的确是这个时候是争分夺秒的，对，就可能你只是用两秒钟收起了小桌板、嗯，但这个时候可能都会造成有一个人逃不出去。虽然
1: 说飞机是一个很安全的交通工具，但是大家也不能确定在即将降落之前会发生什么事儿。嗯，一定要把。求生的可能性给做到最大吧。
0: 嗯，哎，你别说啊，我以前一直觉得收小桌板是为什么？嗯，是为了不让我们吃东西，
1: 还呛着噎着什么的，是吧？哎、啊，既然说到这个啊，我倒是可以问你一个小问题，就是你有没有印象当中，你坐飞机曾经坐到过紧急通道门的位置？你是坐到过的，嗯、你是有过几次呢？
0: 很少，我印象中只有一次好像。呃
1: 、但你知道我的个人经历吗？怎么经常坐吗？这个坐飞机的次数不能算特别多、嗯，但是我只要买的是这个经济舱的票，几乎每三次就会坐到一次这样的位
0: 置。那是因为你腿长吗？他们故意给你安排就那个空间比较大，<笑>但是
1: 其实我在买机票的时候根本不会透露我的这个身份嘛，嗯、就是包括我的这个身高相关的这个情况。到后边其实也是跟这个，这是
0: 命运的安排
1: ，呃、其实是人为的安排，<笑>很有意思啊。大家以后也可以去观察一下，就是在这个呃，一般是机翼两边嘛，这个紧急通道位，一般坐着的第一人选可能是像旭东这样的年轻男性。
0: 跑得快吗？反应快，是
1: 力气大，然后反应快，也是能够看懂门的这个操作。那
0: 怎么让我坐在那儿了呢？是看出有女汉子的气质是吗？
1: 有可能吧。<笑>所以，因为我其实还观察过好几次，基本上我坐到那个位置的、嗯，我那一排全是年轻男性。哦。然后整个这个位置不仅仅是最靠边上的这个位置，然后往里走两三个位置也全部都是。嗯。这个就是飞机上的一个出于安全考虑的一个小门道吧。大家以后坐飞机的时候可以去观察一下这个细节。
0: 哎，你是呵呵顺便表扬了一下自己是吧？啊
1: 、呃，这只是因为年轻男性嘛，也没什么好表扬的。啊、子林倒是能够做到，说明你也是属于被人考虑在了年轻男性的范畴啊。啊、嗯、啊啊！啊啊<笑>
0: 我们说回到这个飞机上这个其他的问题哈，嗯、啊呃，常常常常哈，特别是第一次坐飞机的人、嗯，他都会有一个感受就是，哎呀，坐飞机为什么耳朵这么不舒服呢？嗯、特别是我经常坐飞机，如果听到在同一个机舱里是第一次坐飞机的人，啊、他本身心里就紧张、啊，他耳朵再一不舒服吧哎，
1: 哎呦，焦虑得不得了。对
0: ，经常会听到有这样子的抱怨，嗯、但是这个是什么原因引起的呢？
1: 你知道吗？
0: 我可能知道
1: ，<笑>就是很多人都知道一个基本的原理啊，嗯、好像就是说这,可能是的这个气压不同了是但是真正到底是怎么回事呢？我们先得上一节小小的生物课、嗯，咱们来了解一下人耳朵的这个结构啊。听众朋友看不见我们的稿子。今天我给子菱准备的这个稿子是第一次带配图的。嗯，我们是拿到了一张人耳结构图。是的，可以通过我们的这个声音来想象一下我们耳朵的这个结构啊。呃，我们的耳朵大家都知道，平时挖耳屎嘛，对吧、哎？这个往里面掏，对吧？掏到在里边一点，一般就掏不下去了、啊，对吧？会痛了。通常这个位置呢，就已经离我们的耳膜比较近了。嗯，我们的外面这一段呢，我们叫做耳道，然后在这个。耳膜其实它的这个正式的名字呢，应该叫鼓膜，在这个鼓膜里边呢，其实是有一个小空间的。这个小空间里呢，其实是真正的装了我们整个的听觉的感受器，嗯、其中就包括了听小骨啊，还有一个像蜗牛一样的东西。
0: 对我刚刚就想说，我们的耳朵里原来藏着一只蜗牛、哎。其实
1: 这个是真正的耳，我们来感受声音。
0: 就是通过它吗？就是通
1: 过它。其实耳膜呢是一个接收器，然后通过听小骨，通过一系列的神经传感到它，然后它转换成了我们大脑可以识别的信号。嗯，那么整个这只蜗牛吧，它住的这个地方就是叫中耳，而中耳其实和外耳、啊、它中间通过了耳膜，它是互相隔离的。啊，
0: 对，这是两个空间，对，中间一扇门，它就是鼓膜、哎。
1: 对，那么中耳它是通过哪一个通道？和我们的口腔和我们的鼻子相连呢，因为中耳你可以理解为它也要呼吸嘛，它也需要内外的气压平衡嘛，它就会通过一个很细小的我们叫做咽鼓管的小管道，嗯，它是在中耳的下方，它会直接连到我们的咽喉，嗯，在平时呢，中耳内的空气的压力就是通过这个小管道和我们的。外界的空气保持平衡的，所以在平时我们是感受不到耳朵的内外的这种压力差导致的这种鼓鼓的感觉的、嗯。感冒的时候就会有，感冒的时候的确会，是吧？因为我们的咽鼓管本身它并不是特别的通畅，而且在大部分情况下呢，它是闭合的。它什么时候会开启呢？就是在我们做吞咽动作的时候，我们张嘴的时候才会偶尔那么打开一下。啊、但是感冒的时候呢，我们这边会发生肿胀。整个这个咽鼓管的这个系统，它通常会充血，会卡不开了，它就直接把它给堵住了。那么这个内外压力差就会发生一些变化。嗯、又说回飞机上升的了啊，飞机上升的时候呢，周围的大气啊随着高度而降低，那么中耳内的这个压力呢就相对比较高了，鼓膜呢就会向外耳道膨胀，对，就是从里向外。因此呢，会引起一种不适的感觉和疼痛，鼓鼓的觉得
0: 哦，真的就是这种感觉，
1: 对吧？鼓，哎，一下鼓出来了，耳
0: 朵里面像充气一样，然后往,外,往外顶、啊、
1: 而飞机降落的时候，大家仔细回想一下啊，其实是内外的压力出现了一种反向的平衡，对，是外面的压力高了，里面的压力低了，外面会有一股力把耳膜往里去推。嗯，当然，同样。会让你的耳朵有不适感和疼痛感，但是这个时候你会感觉到的，其实是一种凹的感觉，是被吸进去的，就是有一
0: 种在被挤住的感觉。对、这个，所以
1: 严格来说呢，飞机下降的时候，我们不能叫那种感觉是耳朵又鼓鼓了，其实是耳朵凹凹了
0: 。啊、哎呀。就是以前就觉得耳朵就是会不舒服,不舒服、嗯，或者有的时候会有点痛，但从来没有去区分过到底是往外胀了呢，还是往里缩了呢、哎？但你说了以后，好像真的是有这样的感觉。对，
1: 它是完全两种感觉。嗯、当然，其实带来的不是都是一样的
0: 了啊。嗯。像你说的这个很可怕，嗯、我觉得如果说这个飞机上升或者下降特别快的话，它这个压力就是一下子变化的特别大。对。就是往外鼓，砰，会不会就破了呢？这个二膜、啊
1: ？你别说，还真的有可能啊。不过呢，这种情况一般会发生在早期的飞机，嗯、以及一些情况比较特殊的军用飞机上。啊、哦，我们现在所乘坐的这个飞机，其实严格来说是叫做民航飞机。我们是坐在它的这个机舱内，而这个机舱呢，其实是压力舱。它是有一种增压的功能的，因为其实飞机是飞在万米高空，它比珠穆朗玛峰的高度还要高、嗯。那其实周围环境的气压是非常低的。如果说飞机内它没有增压设施的话，我们在这样的高空其实是会受不了，的，瞬间可能直接就挂掉了。嗯，这是非常危险的。所以说，就是有的人会问，为什么民航客机上面不备降落伞？其实它的原理也和这个增压舱有关，就是其实，在飞机飞行的过程当中，那个飞机的这个门几乎是打不开的，也是因为压力的作用，因为我们内部的压力很高，外部的压力很低，是死死把这个门给顶住的。嗯
0: ，所以就是大部分的乘客其实是不用担心的，对吧？对一般情况下，我们可能会有点不适，是很
1: 轻微的，但
0: 是它还是会过去的、嗯，而且通过一些方法是可以改善的。比如说、啊，你刚才其实说到一件事儿的时候，我突然就明白了为什么吞咽口水是可以缓解这个不适感。
1: 飞机上的空乘人员、嗯，他们其实会有一个提醒，就是说大家如果不是的话，可以做小泡泡糖动作。哎，嚼泡泡糖。你还听说过哪些偏方
0: ？还有什么捏住鼻子鼓气那个？哎
1: 、嗯，你这个直接说了一个高级的东西。那
0: 你知道我为什么会知道这些吗？嗯、因为我有一次啊、嗯，重感冒的时候坐飞机啊。你知道那种感受吗？就是我的鼻子本身就是不通的，嗯、然后可能就是喉咙里又有痰，非常的痛，就导致整个耳朵就是痛到不行啊！嗯、这个时候我就到处寻这个秘方，偏方、啊、对，然后就有空姐回来告诉你可以用这样的方法。啊、
1: 你知道这个方法它的专业名字叫什么吗？
0: 还有一、啊、个非常
1: 高级的名字，叫做瓦萨尔瓦捏鼻鼓气法，而且这个其实是最高阶的一个<笑>一个动作了。这个我们稍后来解释啊。我们先来解释一下前面你说的这个吞咽啊，包括什么口香糖、嗯、含块糖，其实它的核心原理还是因为就是我们在吞咽、打哈气、咀嚼的时候，我们的这个咽鼓管嗯会被打开。那么对于大多数人来说呢，通过普通的这些咀嚼类的动作，就可以让空气进入到咽鼓管，这样呢，内外的这个压。压力就保持平衡了、嗯。那么其实一切能够打开咽鼓管让空气进入的办法，都是有助于缓解耳朵的疼痛的。对，这其中还包括含块糖啊。大家有没有注意过，飞机上通常会提供一小袋一小袋的糖、嗯、花生米，啊、或者是萝卜干之类的小零食、嗯。这个其实就是让大家在耳朵出现不适的时候，嘴巴里有一个东西嚼做一些吞咽的动作、啊。不是吧？缓解大家耳朵的这个不适的
0: 。<笑>飞机上发的小零食是派这个用场的，不是
1: 让你当蜜饯吃的。
0: 我都是就是觉得发的零食啊，<笑>觉得飞机上就是用来吃的。
1: <笑>通常基本上都是拿到手就闲着没事就吃掉
0: 了。哦、啊，其实它是这个有这个考
1: 量在的,的，当然也是航空的一个服务了、嗯。但是如果说你真正会用，你懂经，那就应该是在这个时候用。嗯。不知道大家坐飞机的时候有没有和小婴儿一块儿坐过？嗯
0: ，其实通常小
1: 婴儿在起飞或者下降的时候会哭闹得很厉害。不得不提啊、嗯
0: ，大家一般看到有妈妈抱着很小的婴儿上飞机的话，嗯、就会觉得。这次就别想睡了。对，而且<笑>孩子都会哭闹。大家
1: 不知道为什么，有的时候我会看到有一些母亲在那儿很焦急的，就是摇啊、拍他啊什么。因为小孩哭得很焦急，但是其实这个时候通常就是飞机在起飞或降落的时候。因
0: 为他耳朵痛
1: 。他耳朵痛了，但是他不知道怎么样表达。嗯、那么有一个最好的办法。嗯、他
0: 哭是会缓解呀、啊，应该。他哭
1: 本身也是一个吞咽的动作，啊、但是他其实只是适当的缓解。哦、最好的办法还是让他主动的做吞咽。那么飞机上公共场合、嗯，你让他直接喝妈妈的奶，好像不太合适<笑>、嗯。可以准备一个小奶嘴，哦、鼓励他做这个动作，就能够缓解
0: 了。
1: 嗯。好，刚刚说到了那个名字非常高大上的，叫做瓦萨尔瓦捏鼻鼓气法。
0: 是因为发明这个捏鼻鼓气法的人叫瓦萨尔瓦吗？哎、是的。哎，然后是这样，
1: 听上去很高级啊、嗯，其实就是你刚刚说的那个动作
0: 。对。但是这个动作啊，你别说，就第一次做还是会有一点害怕的。嗯，因为你就是捏住自己的鼻子，其实你是要往耳朵根部，感、就、觉是让它把气鼓到那个里面去。对，就是当你在感觉耳朵很痛的时候啊，嗯、你往那鼓气，你是需要用点力的，甚
1: 至眼睛会出气
0: 。会。对
1: 吧？对，所以我先跟大家说一下这个东西的原理啊，别看名字特别高端啊，嗯、实际就记住捏鼻鼓气法就行了。它就是说，先深吸一口气，嗯、然后捏住你鼻子、哎。你说慢一点，说慢一点，让大家听
0: 众朋友们，哦、你一边说，大家一边试一下。这样，万一在坐飞机的时候真的遇到这样的情况，很实用的一个小技
1: 巧啊，就是说，先深吸一口气，然后捏住鼻子。对，好像这样子，大家就不知道我我该发出什么样的声音了啊。然后闭上嘴巴，那我就不闭了啊。子霖可以感受一下啊，慢慢的做这个呼气的动作，因为这个时候你的鼻子和嘴巴都是不能出气的。这个时候你要把这个气往外鼓，它没地方去啊。你们知道，就刚刚我们也说了。好，我还是我先恢复正常啊。刚刚我们也说了，其实我们的这个气道在头颅内其实是互相通的，有一个小的咽鼓管可以通到耳朵。那么气得找地方去，它首先就会找这个比较容易走的咽鼓管，它会先把气推到耳朵里去。
0: 嗯
1: 。另外，再没地方去了，就会走眼睛了。
0: 对，是会
1: 。所以提醒大家，这个东西没事儿也别一直玩、嗯，而且也别玩得太用力、嗯。太用力的话，这个眼睛真的是会有种被。顶出来的感觉，对
0: ，因为我自己试过的时候啊，嗯、就是说你用力了以后，其实你耳朵里会感觉到，如果它当时是往里缩的、嗯，因为我记得我是在下降的时候使用的这个方法，你就会感觉到它是有啵一下那种感觉，就是
1: 翻出去了。对,对,对然后如果说你这时候感冒对对对，可能还会听到嗡的一声，对，一下就好了。
0: 对，然后这个时候你就觉得嗯通畅了、嗯，但是可能一会儿又会有这样的问题，就还得在，其实因
1: 为我们在下降的过程当中，周围的压力是不断的在变化的。嗯。我们第一次达到平衡了，过一会儿它又不平衡，对，你得不断的重复这样的
0: 。对。你刚刚说到眼睛会出气这件事儿啊、嗯，我不是哎呦，觉得我的确是有这样的感受嘛、嗯。大家不要想象，就是眼睛就夸很多气往外出。一点,点的气，你是会感觉眼睛啊，眼头那边凉凉的。
1: 对了
0: ，你就会觉得好像是有气在出来。这个
1: 回到我们哭泣的那一集，你是不是忽然意识到为什么了？嗯我们的泪管和鼻腔是通的、嗯啊、鼻腔和口腔是通的，对，气没地方去了，它必然要找地方出
0: 。是，嗯，哇，今天一下子觉得、啊、有点像回客一样，大脑里面好复杂，很
1: 复杂，很多的管道都是通的啊。嗯，还是提醒大家啊，就是没事儿呢也别去试。还有就是这个动作最好是飞机下降的时候去试，嗯、因为飞机上升的时候我们耳朵本来就是鼓的鼓打，你让更多的气进去，你只会鼓的更难受
0: 。嗯，原来是这样。我们前面说到比较多的是气压的问题哈，我下面想来说一个关于湿度的问题。嗯，飞机上嘛，我们一般都会觉得很干燥，包括有一些啊，这个爱美的女性啊，会在飞机上那个敷面膜什么的，嗯、也是挺吓人的哈。那这个到底是什么样的原因的就为什么飞机
1: 上会那么干？对。哎，很多人会问航空公司那么有钱，为什么不在飞机上装个什么加湿器之类的？对呀、啊啊，其实有一些极高端的飞机，它是有这个服务的，但是它也不是天天都会开启，这到底是为什么呢、哦？我们引用波音公司环境管理系统的一个技术师啊，叫大卫斯帕，他说呢，就是飞机飞到高空的时候，机舱外的这个气温可以低至零下。六十五摄氏度，哦、这么冷、啊、是非常非常冷的一个状态。机舱内的任何水汽其实都会凝结成冰，那么会附着在机舱的各个角落。结果当飞机降落到地面，气温回升了，冰融化成水。如果处理不当，机舱内就会下雨，噼里啪啦就是各种各样的水。
0: 嗯
1: ，我们知道大部分飞机还是金属做的嘛，它的这个材料其实是比较害怕这个水汽腐蚀飞机内的机器的，而。防腐蚀的类似于不锈钢这样的材料，它本身又太重，它不适合用在飞机内，毕竟成本太高嘛。所以呢，就是现在很多的公司都在研究一些新的材料，希望能够替代这些钢铁的部件。嗯，又不容
0: 易腐蚀，然后它又没有那么的重
1: 、哎。问题就来了，为什么飞机上那么干呢？其实是因为飞机它的空调系统它本身就装了干燥的除湿机。为什么呀？它就是为了保证机舱内的湿度水平要控制在百分之二十以下，否则飞机就有可能发生意外。嗯
0: 、大家可以
1: 观察一下，其实你是一进飞机就感觉到干了，对、啊、而不是飞上高空才干的。
0: 啊、哦，真的是哎，因为有的时候会在飞机上坐很久才起飞大家懂
1: 得什么原因啊？就已经很
0: 干了，这、啊、个皮肤、哎、有的时候会因为很干燥就感觉燥热啊，就非常的难
1: 受，这就是为什么，哦、因为飞机其实，在地面的时候，它的这套除湿系统已经打开了，它要保证机舱内相对是一个非常干燥的环境。嗯、也有一个说法就是说，飞机内的这个干燥的水平啊，是比沙漠。还要干的，
0: 太可怕了。那虽然说会影响形象哈，但我觉得下次坐飞机还是得带上保湿面膜，从头
1: 敷到底，是吧
0: ？哎<笑>，但是我觉得听你这么一说啊、嗯，虽然我觉得挺难熬的，那么的干燥，嗯、但是为了安全啊
1: ，对，
0: 还是需要的嘛。还
1: 是干一点吧。不过以后呢，可能会更好一些，因为像现在比较新的一些机型，比如说七八七，它会采用这种碳纤维复合的材料来做机身，这个客舱内的空气湿度呢就可以适当的提高。那以后可能坐长途飞机呢，就不会再那么干了
0: 。嗯，科技越来越发达了嘛，对吧、嗯？我们的舒适度一定会增加的。再问一个飞机外面的问题好吗？好的。啊，为什么民航飞机大部分都是以白色为主
1: 的？你猜猜看
0: 。因为白色明显
1: 。白色好看。白色蓝天白云融为一体
0: 啊，真的是这样。象征着白
1: 云，真的是这样吗？你说
0: 的有道理呢
1: 。呃，其实大家可以观察一下，我们不是说所有的飞机，嗯、但是绝大部分的飞机呢都是白色。
0: 对，而且它是底色是白色，的，底色是白的，对吧？
1: 这个是为什么呢？当然也有一些极个别的例子啊，比如说好像我记得前段时间新西兰航空，嗯、还有这个我们好像国内有这个有一个快递公司，它的飞机是黑色涂装的，但是当时很多人吐槽，这是为什么呢？说白了就是彩色的油漆比白色的油漆重。因为彩色的油漆，它是以白色的油漆为基底，往上加了一些其他的颜料。虽然平时你感觉不出这个重量，但是飞机大啊，你从头到尾全部涂一遍，这个可能就会差几十公斤的重量。
0: 那这个重量不一样会影响什么呢
1: ？飞机油耗就高了呀。虽然说只有几十公斤，无非就是一个乘客的行李，但是对于航空公司来说，它得省成本啊。我一架飞机天天在那儿飞呢。一年就能省个好几百万呢，有省干嘛不省呢？所
0: 以黑色的那些航空公司，他们是土豪是吗？
1: 财大气粗啊，<笑>这个是一方面。那么其实另外一方面呢，还是有这个安全性的这个考量在的、嗯，就是因为对于飞机的维护保养来说，白色的这个外观呢，是相对来说比较能够直观地看到飞机上出现一些什么情况的。哦啊、如果是黑的等等，可能有一些这种裂痕啊，或者说那种凹陷啊，是
0: 看不清了。尤
1: 其在晚上，就很难注意到啊。那综合起来，这也就是为什么大部分的民航飞机都是白色的了。嗯，那其实大家可以再想一想，很多军用飞机，尤其是战斗绿色的，有绿色的，有蓝色的，有黑色的，这是为什么呢？因为什么呢？这些飞机它就不是从经济的角度来考虑了，它是要有一些隐蔽的功能，它要防止被敌方侦察到。他可能会用一些接近天空的，或者说接近夜晚的颜色来保护自己。嗯
0: ，也就是说作用不同，所以颜色也会不一样、呃
1: 。这个好像是有一些经济学的知识啊。嗯。那今天关于飞机的话题，咱们也是有非常多的内容啊。但是飞机这真的是一个非常大的领域。对
0: 我还有很多的问题要问。其中
1: 涉及的知识非常非常的多、嗯。比如说，很多人可能都想问，就是飞机上的爸爸到底去哪里了？嗯
0: 真的，因为我小的时候坐火车就问过这样的问题，哦、后来坐飞机就一直搞不明咱们先不
1: 展开、嗯，咱们留到下一期的原来是这样，咱们继续来聊飞机。好，原来是这样
0: ，就是这样。我是旭东，我是子林，咱们
1: 下期再见，
0: 再见。